0: Quais foram os primeiros cristãos na Europa? Primeira parte. Comentário de Mari persona: Nós sabemos que a, a, a Europa é considerada hoje um dos maiores dos, o continente, não né, um dos continentes, com maior tradição cristã. Da Europa saíram missionários para outros outros continentes. Uh, da Europa a Europa colonizou outros países, a própria América. As três Américas né, foram colonizadas por europeus que trouxeram a mensagem da cruz de Cristo para essas terras. De lá saíram missionários para a África, para a China, para a Índia, para tantos lugares. E a pergunta às vezes que a gente não faz é como o Evangelho foi parar na Europa. Porque nós sabemos que a, a, tudo começou na, na Palestina, tudo começou ali em Israel, tudo começou em torno de, de Jerusalém e foi em Jerusalém que Cristo morreu na cruz, e de lá saíram então os, os discípulos, os primeiros discípulos, levando a mensagem do Evangelho a outras terras. E a primeira cidade europeia ah, onde o Evangelho chegou foi Filipo, ou Filipos, ah, uma cidade da Macedônia na época, hoje Grécia, que faz parte da Europa, e quem levou a mensagem do Evangelho ali foi Paulo, Silas, Lucas, não sabemos se havia mais alguém no grupo, talvez existissem outros no grupo. Enquanto isso, um eunuco, cujo nome nós não conhecemos, deve ter levado a mensagem do Evangelho para a Etiópia, para um outro lado, para a África, e, e outros iam para outros lugares. Mas a primeira, a primeira entrada, a porta de entrada do Evangelho na Europa foi através da cidade de Filipos, na Grécia, na Macedônia, hoje Grécia. E é interessante que nós temos uma carta de Paulo aos filipenses, que é justamente a igreja em Filipos, a igreja que se formou, a Assembleia dos Cristãos, naquela cidade que começaram a se reunir, naquela cidade de Filipos. E a carta aos filipenses é talvez a que não tenha nenhuma reprimenda, ela só fala coisa, coisas boas. Ela só tem palavras boas para dizer aos filipenses, enquanto gálatas, carta aos gálatas, aos outros, sempre tem uma coisinha ou outra que precisava ser corrigida. Mas ali aos filipenses parece que as coisas iam muito bem. E nós podemos, poderíamos pensar, bom, então em, em Filipos, naquela igreja em Filipos, entre os cristãos ali, deviam ser pessoas muito amigas, muito parecidas, muito de um mesmo pensamento, muito de, de uma mesma cultura, né? Ah, porque geralmente pessoas muito parecidas se dão bem. Como acontece num clube, acontece na sociedade, pessoas se unem porque elas têm o mesmo desejo, as mesmas coisas, gostam das mesmas coisas. Tem lá o clube dos dos criadores de coelho, tem o clube dos que colecionam automóveis antigos, tem o clube dos que gostam de futebol e cada um se junta de acordo com as coisas que são iguais. Mas quando nós vamos uh, para a história da, da, de como começou a Assembleia em Filipos, nós vamos descobrir que as pessoas ali eram completamente diferentes. E isso é bom nós descobrirmos isso, porque mostra como Deus age, como Deus age em pessoas totalmente diferentes, com o mesmo Evangelho, com a mesma graça, com a mesma misericórdia, com a mesma salvação, e as leva então ao conhecimento de Cristo e as torna parte de uma mesma família, que é a família de Deus. A gente pode abrir em Atos capítulo 16, e nós vamos ver algumas coisas curiosas nessa passagem de Atos capítulo 16. Paulo então sai viajando com Silas, e aparentemente Lucas está junto, porque Lucas é quem narra essa história aqui. No, no capítulo 15, versículo 40, diz que Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos... A graça de Deus e passou pela Síria, Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. E chegou a Débia e a Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, o nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e Icônio. E Paulo quis que esse fosse com ele. Esse Timóteo, ele depois vai receber duas cartas de Paulo. Era muito querido de Paulo. Esse Timóteo que desde a sua infância havia escutado... As Sagradas Letras, que era o Antigo Testamento, da sua mãe e da sua avó, cujos nomes ficaram gravados na Bíblia. E, e esse Timóteo vai e acompanha eles também. No versículo 6, E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Por algum motivo o Espírito Santo não permitiu que eles fossem até a Ásia anunciar o Evangelho. Talvez não fosse o momento. Talvez existissem alguns perigos, o inimigo poderia estar armando alguma cilada para eles na Ásia, mas e se existisse alguém da Ásia que, que quisesse ouvir o Evangelho e ser salvo? Ah, Deus não iria deixar essa pessoa sem ouvir o Evangelho. Nós podemos ter certeza de que Deus em todos os seus caminhos, em todas as suas maneiras de agir, Ele sempre é justo, sempre é misericordioso, sempre é bom. E eles foram impedidos, então, de entrar na Ásia. E quando chegaram a Mísia, no versículo 7, intentavam ir para Bitínia. Mas também, outra vez, o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. Eles estão sendo guiados, muito guiados por Deus. Eles querem ir para cá, Deus fala, aqui não. Querem ir para lá, aqui não. Porque Deus tem uma missão para eles. É interessante como Deus guia as pessoas. E tendo, tendo passado por Mísia, desceram a trode. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão, um homem, um homem da Macedônia, e lhe rogou dizendo, passa à Macedônia e ajuda-nos. Ah, agora ele tem uma visão clara, e logo de, depois dessa visão procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, uma colônia romana. E estivemos alguns dias nessa cidade. Paulo, Paulo aqui, Silas, Timóteo, talvez Lucas, depois daquela visão, eles deviam estar muito entusiasmados e deviam pensar assim, olha, puxa, Deus realmente abriu uma porta grande na Macedônia e vamos chegar lá e vai ter uma, uma comissão nos esperando no porto, né? querendo, pedindo por favor para nós pregarmos o evangelho alguma coisa assim. É muito comum quando nós buscamos levar a palavra de Deus, nós esperarmos que exista uma recepção, uma recepção favorável à palavra de Deus. E qual a resposta aqui? No versículo 12, estivemos alguns dias nesta cidade. Ou seja, nada aconteceu durante alguns dias. Eles poderiam até pensar, mas será que é aqui, Senhor? Nós já estamos aqui há dois, três, quatro, cinco, dez dias, não diz aqui quantos, mas por que nada aconteceu ainda? Né? E essa era uma cidade importante porque era uma colônia, uma colônia, uma colônia romana. As cidades, não, nem todas tinham o status de colônia de Roma. Quando uma cidade tinha, colônia, era, tinha status de colônia, os seus habitantes eram também romanos. Eles eram considerados romanos. Eles tinham cidadania romana, ainda que não estivessem morando em Roma. E é interessante que Paulo, quando escreve para a carta aos filipenses, talvez os filipenses que receberam a carta soubessem do que Paulo estava falando, quando Paulo fala assim, a nossa cidadania é celestial. Porque ele estava escrevendo para pessoas com cidadania romana, que não eram romanos, eram gregos, eram macedônios, mas tinham cidadania romana como ele próprio tinha a cidadania romana, mas mostrando que aquilo não era a grande vantagem deles. Embora fossem em vários aspectos, no reino, no Império Romano, mas a cidadania deles era celestial. Quantas pessoas hoje buscam uma cidadania romana? Muita gente no Brasil, todo mundo que é descendente de italiano, acaba buscando a cidadania italiana porque traz algumas vantagens, para viajar, para conseguir emprego e, e, e diversas outras coisas. Mas existe uma cidadania mais importante, que é a cidadania celestial. Quantos aqui nesta sala têm o passaporte do céu? O passaporte celestial. Quantos aqui têm a sua segurança de que chegarão na, na fronteira do céu e serão deixados entrar? Isso é importante. Uma coisa que aterroriza muitos viajantes, né? Cada, cada um que viaja para o exterior, sempre fica aquela coisinha, aquela pulga atrás da orelha, será que a hora que eu chegar ali na, na alfândega, chegar ali na entrada, será que não vão me mandar de volta? Porque muita gente volta. Muitos uh, turistas, qualquer pessoa está arriscada, mesmo o passaporte uh, com visto e tudo mais, não garante que você vai entrar no país e permanecer lá. Se a pessoa da alfândega não for com a sua cara, o oficial ali olhar para a sua cara e faz umas perguntinhas, você tremeu, você talvez respondeu meio errado ele não gostou de você, ele já manda vir uma pessoa acompanhar você para uma salinha, e da salinha você vai ganhar uma viagem de volta para o Brasil, uh, tendo pisado no outro país por alguns minutos. E ninguém quer isso. Quantos aqui têm a certeza de que se chegar na alfândega do céu, serão deixados entrar? Isso só acontece para aqueles que têm a sua salvação assegurada pela fé em Jesus, que têm o seu o seu passaporte carimbado, por assim dizer. Eu me lembro de um irmão que era, ele, ele tem nacionalidade suíça, e ele uma vez, numa escola dominical, falando para as crianças, ele, mostrou, ele tirou o passaporte dele, que era vermelho, e ele fez uma analogia do passaporte de capa vermelha com o sangue de Cristo, que é o único carimbo que é permitido, que permite, que dá acesso ao céu. Aqueles que têm sobre si, que passaram, que passaram pela salvação que é garantida pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Então eles chegaram aqui, estão em Filipos, estão na Macedônia e nada acontece. E no dia de sábado, versículo 13, sábado era o dia que os judeus costumavam orar. E aparentemente não existia em Filipos uma sinagoga. Porque a sinagoga era a casa de oração dos judeus. E se existisse, obviamente eles iriam na sinagoga fazer as orações como todos... Nós encontramos várias vezes Paulo indo às sinagogas, porque ele estava levando o evangelho também uh, em sinagogas onde haviam judeus para explicar que, Cristo, que Jesus era o Cristo que eles tanto aguardavam, o Messias que Israel aguardava. Uh, aliás, não tem a sinagoga? Por não ter a sinagoga, eles vão para a beira do rio. Eles saem fora da cidade, para a beira do rio, no versículo 13, onde julgávamos ter lugar para oração. Como não tinha sinagoga, obviamente eles deviam orar naquele local. E ali, pelo jeito, não há nenhum homem porque eles vão falar as mulheres que ali se ajuntaram. Só havia mulheres. Os homens iam estar ocupados com muitas coisas nesse dia e não foram à oração. Só as mulheres foram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Primeira pessoa, agora, agora começou. A primeira pessoa... Em Filipos, que é salva por Cristo, que ouve o Evangelho, que escuta o Evangelho e crê no Salvador, é uma mulher, e de onde é essa mulher? Da cidade de Tiatira, ela não é de Filipos, ela está em Filipos, talvez morando a negócios, porque nós vemos que ela tem uma casa ali, deve ter servos também, é uma mulher, é uma empreendedora, é uma, uma empresária, ela vende, ela vende púrpura, Púrpura era usada, eu acho, que, na, na em tecidos, no, na, no tingimento de tecidos, coisas assim. Ela é uma vendedora de púrpura. Deve ter empregados, deve ter servos trabalhando para ela. E ela ouve, escuta o Evangelho. E ela é de Teatira. Mas onde fica a Teatira? Na Ásia. Na Ásia que Deus não permitiu que Paulo fosse pregar o Evangelho. Essa é uma mulher da Ásia que Deus coloca no lugar onde, por onde o Evangelho vai passar. Ela tem, a, ela tem a sua origem na Ásia, talvez tenha sua morada na Ásia, mas está agora morando em Filipos. E ela abre, o Senhor abre o coração dela para ouvir o que Paulo dizia. O que Paulo disse a ela? Paulo disse a ela o que é dito todo o tempo, até hoje, nesses dois mil anos, Crê no Senhor Jesus. Jesus Cristo morreu na cruz para levar os nossos pecados, pagar ali pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia. Seu sangue foi derramado na cruz para nos purificar de nossos pecados. Isso é Evangelho. Nada mais que isso é Evangelho. Isso é evangelho. A, a boa nova da salvação. A boa notícia da salvação de Deus. Visite respondi.com.br. Visite também três minutos.net.